0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast auf meinem Kanal oder auf mehr oder weniger dem Volta Talk Podcast oder dem Volta Podcast. Ähm, die letzte Folge jetzt kam ziemlich geil an. Ich habe heute wieder einen Ilias dabei und wir haben ein kleines Format mehr oder weniger jetzt gestartet. Das heißt Volta Talk mit Ilias und Alessio oder Alessio und Ilias. Und das, ähm, wir haben uns gedacht, um das Ganze eher abzurunden und nicht ein News-Podcast zu sein und, und ein Themen-Podcast, wollen wir beides zusammen machen und haben uns gedacht, dass der Podcast immer am Anfang ganz kurz von jedem die Top-3-News der Woche sind und danach wir auf eher ein größeres Thema eingehen. Das heutige größere Thema ist tatsächlich Digital Identity und ja, seid einfach gespannt. Schön, dass du wieder da bist, Ilias. Und äh, ich würde sagen, let's go. <lacht> die, die letzte Folge kam auf jeden Fall gut an. <lacht>
1: Genau, ja, yeah, let's go. Äh, mein Lieber, ich freue mich auf jeden Fall auch wieder äh, dabei zu sein. Ähm, ich habe ich hab News mitgebracht und freue mich aber vor allem auch über äh, genau, Digital Identity zu sprechen. Das kann ja in, in ganz verschiedene Richtungen gehen und bin ganz gespannt, Eben. was du da für Gedanken mitgebracht hast. Ähm, soll ich anfangen mit
0: News oder willst du anfangen oder sollen wir so abwechselnd machen? Die, ich würde sagen, du fängst einfach mit deinen drei an und dann mache ich mit meinen ja. drei nach acht, und dann geht es Richtung Digital Identity. Und an alle, die zuhören, ähm, Link zu Ilias oder meinem LinkedIn ist in den Kommentaren. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch zukommen wollt, nicht zögern, einfach anfragen und ähm, wir antworten gerne. Genau, auf jeden Fall.
1: Okay, also ich fange mal an. Ich habe äh, mitgebracht äh, in aller Kürze äh, einmal Shopify. Äh, und zwar ist es so, dass äh, Shopify jetzt für neue Funktionen gedroppt hat. Ähm, Shopify ist ja quasi großer oder vermutlich der größte äh, Anbieter für, äh, kurz gesagt, äh, Online-Shops oder Online-Shops äh, zu bauen und um die Systeme, die da irgendwie hinterstecken. stecken. Ähm, und die haben jetzt äh, Funktionen rausgebracht, und zwar einmal äh, sogenannte Token-Gated-Stores. Das also soll heißen, dass sie, dass sie jetzt quasi was äh, dahinter gesteckt haben, ähm, was den Zugang zu einem bestimmten Store per NFT quasi limitiert. Also in anderen Worten, man braucht ein NFT, um auf einen Shop oder einen Teil des Shops irgendwie zugreifen zu können, ähm, was ja ganz spannend ist und, und nochmal einen Use Case mehr irgendwie für NFTs äh, aufmacht, der auch äh, über, über digitale Kunst zum Beispiel äh, hinausgeht. Äh, das einmal und die haben auch noch ähm, Funktionen mit reingebracht, äh, selber NFTs quasi oder über Shopify-NFTs, äh, minden zu können. Auch das finde ich äh, ganz spannend, wenn, wenn wir einfach sehen, hier passiert wieder was, dass, dass diese Technologie irgendwie aus dem, so, so ne, ganz langsam Stück für Stück aus dem, aus dem Nischending rauskommt
0: mhm.
1: und irgendwie bei so einem großen Player wie, wie Shopify integriert ja. äh, wird. Äh, genau, äh, ich würde mal einfach weitermachen. Das habe ich also mitgebracht: einmal Shopify. Äh, zweiter Punkt ist äh, Solana heute. Äh, Solana ist ja ein eigenes äh, Protokoll oder sozusagen ein eigenes. Äh, ein, ein Kryptosystem, weil Solana hat nämlich äh, angekündigt, äh, ein, ein äh, Handy äh, rauszubringen, tatsächlich. Also ein Android-Handy würde es sein, aber quasi mit eingebauten Kryptofunktionen. Ähm, eingebaute Kryptofunktionen, das, was man jetzt schon weiß, ist, dass es so eine so, äh, Solana Pay geben soll. Also quasi wie ne, Apple Pay kennt man ja irgendwie oder, oder Google Wallet oder wie mhm. das alles heißt. Ähm, Im Prinzip genau das Gleiche, nur dass äh, Kryptowährungen hinterstecken oder man mit Kryptowährungen bezahlen kann. Ähm, einmal das, das ist so die Einrichtung. Einrichtung ist quasi so ein dezentralisierter App-Store und auch äh, für Entwickler, dazugehörige Kids quasi, um ähm, solche Apps zu bauen. Äh, finde ich ganz spannend, also was ich hier eigentlich besonders irgendwie hervorzuheben finde, ist ähm, auf jeden Fall diese Idee mit dem, mit dem solana Panel. Jo, okay, also einmal das und äh, was ich auch noch mitgebracht habe, ähm, ist äh, Meta und, äh, und äh, ein paar High-Fashion-Häuser. Äh, ähm, also äh, konkret Meta ist jetzt, äh, partnert jetzt äh, mit, mit Prada und auch Balenciaga und zum Beispiel auch äh, Tom Brown. Ähm, für letztlich äh, digitale Fashion. Also die äh, werden oder wollen einen, einen digitalen Store quasi rausbringen, in dem man äh, eben dann äh, Kleidungs- und digitale Kleidungsstücke äh, erwerben kann von Prada und äh, weiteren genannten gerade, ähm, die aber dann natürlich erstmal nur im, im Meta-System irgendwie zu benutzen äh, sind. Das finde ich... Ehrlich, also finde ich auf, auf zwei, äh, quasi in, in zwei Punkten sehr bemerkenswert. Äh, zum einen einmal die Partnerschaft, ne? also das äh, Meta, also ist ja ist ein, ein Riesen, Riesending eigentlich, irgendwie ne? Meta ja. und, und nehmen wir jetzt mal nur Prada zum Beispiel raus zusammen. Äh, Gerade sowas wie Prada, was, ich bin da auch, also interessiere mich so ein bisschen für diese Szene und Prada ist ja ein super traditionsreiches äh, Modehaus ja. und das hat man ja in der Vergangenheit jetzt Immer mehr gehabt, dass die, dass die auch in solche Kulturen quasi äh, reingehen. Ähm, aber trotzdem, es ist, ja, ist ja super bemerkenswert, ne? also diese wie ja. Prada und, und, und äh, Metaverse. Also haben wir ja andere äh, Modehäuser auch schon äh, vorgemacht, aber äh, nichtsdestotrotz. Äh, zum einen das, äh, zum anderen aber bemerkenswert äh, negativerweise, würde ich sagen, äh, weil die, die ganze Geschichte irgendwie ziemlich. Äh, genau dieser Szene, von der ich da gerade sprach, so ziemlich sauer aufgestoßen ist, weil es halt einfach nur so ist, da haben die irgendwie, kannst du dir dann deine Meta-Avatar, kannst du irgendwie für 10 Dollar den Prada-T-Shirt holen und mehr halt nicht, ne? Und das ist so ein bisschen dieses, finde ich halt auch ein Beispiel für so ein bisschen auch für, wie es nicht geht mit den NFTs und Web3 und
0: so. sehe ich auch so.
1: Genau. Also das
0: war äh, mein Kram. Gehen wir zu meinem Kram, sage ich mal. Ähm, Im Grunde genommen habe ich einmal die News, dass der Schweizer Uhrenhersteller Tag Heuer NFTs, äh, NFTs oder auf seine Smartwatches bringen will und die Brüder bzw. Die die, die die Brüder, die Tiffany und Tag Heuer eben leiten und davon die CEOs sind sind tatsächlich öffentlich auch bekannt NFT Fans und haben Cryptopunks und so weiter und Tiffany hm. hat ja tatsächlich schon diese Cryptopunk Kette mal tatsächlich rausgebracht das haben die haben die herstellen lassen und jetzt kommt Tag Heuer und zieht auch nach und lassen lassen jetzt eben die NFTs die wie Cryptopunk Punk Bot Apes Clone Eggs und so weiter auf die Uhr klatschen und mehr oder weniger den Lambo äh, am Handgelenk äh, blingen <lacht> lassen ähm, das ist erstens richtig cool, weil es ist mehr oder weniger so ein bisschen auch so die digitale Identität am Handgelenk, so auch im Real, in der echten Welt. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass es nicht nur wie bei der Apple Watch ist, dass du dieses JPEG runterlädst oder einen Screenshot machst und das dann auf die Apple Watch machst, sondern sie haben tatsächlich... Ähm, mit Metamask oder Ledger kannst du deine Wallet auslesen lassen und dann wird verifiziert, ob die dieses NFT wirklich gehört. Das heißt, bei der Tagheueruhr, wenn du dann ein NFT drauf, drauf siehst, dann ist es mhm. meist das echte NFT und nicht irgendwie nur ein Screenshot, weil das kann ja jeder machen. Also es ist wirklich wie bei Twitter, wenn du dieses Profilbild machst, dieses NFT-Profilbild, äh, verifiziert, dass es dein NFT ist. Ja, ja krass. Ja, cool. Habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Und, aber das gibt dem natürlich nochmal einen guten...
1: Guten Geschmack irgendwie, ne? Ja, das also ist, also
0: ist sehr, sehr cool und äh, gibt der tag, Marke tag heuer schon so ein, von der Brand auch an sich, finde ich, ein, ein, so einen geileren äh, Anstrich, sage ich mal, weil ähm, man sieht, es passiert was einfach. Und ja. der zweite Punkt ist tatsächlich ähm, Facebook oder Meta, die also Meta ist ja die, die Mutter, aber die Tochter Facebook äh, an sich, ähm, das Unternehmen, hat jetzt aus Facebook-Gruppen, ähm, haben die neu gestaltet und das sieht komischerweise einfach genauso aus wie ein Discord-Server. Und äh, <lacht> <lacht> das ist tatsächlich genau gleich. Also man hat die verschiedenen Server, in dem Sinne Gruppen, und in diesen Untergruppen gibt es wieder andere Chats und auch Sprachräume. Und der Aufbau ist identisch eigentlich. Und äh, ich denke aber, Trotzdem allen, also man sieht, dass Discord und vor allem Meta oder Facebook Discord für einen Konkurrenten hält. Das sieht man darin auf jeden Fall. Sie sehen den Aufbau als sehr, sehr nützlich an, denke ich, sonst würden sie es sich nachmachen. Und drittens denke ich aber, dass sie keine Konkurrenz sein werden, weil Facebook für viele auch in unserem Alter, denke ich, also ich zum Beispiel habe gar kein Facebook, ähm, gar nicht mehr relevant ist. Und vor allem diese Krypto, äh, also die Krypto-Community oder sage ich mal die NFT-Community, web WebTile-Community eher auf Discord vor allem äh, stattfindet und Facebook ja so ein bisschen der Feind, sag ich mal, ist. Ne? Äh, kann man ja eigentlich so, schon so sagen. Genau. Ja. Spannend. Dann, dann kommen wir zum dritten, würde ich sagen. Ähm, und der dritte ist tatsächlich Niantic. Äh, News zu Niantic. Niantic ist, wie viele das, wenn viele das nicht kennen, den Namen, äh, der Entwickler von Pokémon Go, die jetzt ein neues Spiel entwickeln, das tatsächlich mit der NBA zusammengemacht wird und äh, ein Re-World-NBA-Game sein wird, was sich ähm, All-World nennt. Und es ist ähnlich wie Pokémon Go, sie setzen auf AR, aber sie setzen auch auf dieses, auf dieses Location-basierte Spiel, sage ich mal. Du bist in Afrika, du hast was anderes vor der Nase, als das du in Europa hast, ähm, so dieses, dieses Location Matters, das haben wir auch gesagt, dass das ein riesen Punkt sein wird und das Spiel ist mehr oder weniger so ein, so ein NBA-Lifestyle meets the real Metaverse. So haben die es tatsächlich auch beschrieben und es soll ein bisschen dieser weltweite Basketball-Theme-Park sein, wo man tatsächlich gegeneinander spielen kann ähm, am Handy. Ähm, wo man mhm. aber auch gegen äh, Bots, sage ich jetzt mal, spielen kann und diese Spieler wie Pokémons, wenn man gegen sie gewinnt, einfangen kann oder so ein bisschen sein Team aufbauen kann. Und äh, so sammelt man erstens Spieler, kann gegen die Spieler spielen und ähm, man hat so ein bisschen auch dieses Metaverse-Feeling, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist Pokémon Go eigentlich auch schon ein eigenes Metaverse. Ähm, mhm. Zwar ein AR-Metaverse, ohne jetzt Blockchain und so weiter, aber es ist eine virtuelle Welt, die komplett äh, persistent ist und ähm, wenn du da rausgehst läuft es trotzdem weiter und die Leute die da sind die können auch auf der ganzen Welt vorbeilaufen und es, ist, es spannt sich ja wirklich auf jeden Punkt der, über jeden Punkt der Erde und genau das gleiche hat jetzt die NBA eben mit Niantic auch vor genau ja, cool mega spannend und um jetzt die Brücke zu bekommen zu digital Identity ähm, gehen wir weg von äh, Niantic bzw die Spieler, die jetzt äh, im Pokémon Go oder NBA All World rumlaufen, sind auch digitale ähm, Avatare und die gehören mehr oder weniger in Zukunft vielleicht einem selbst, weil es NFT, wenn es NFTs sind. Und genau da sind wir auch bei Digital Identity, digitale Avatare. Und ein Case, der, wo ich tatsächlich laut lachen musste, aber schon ein bisschen erschütternd ist, ist tatsächlich, dass die Berliner Bürgermeisterin von einem Deepfake von Vitaly Klitschko reingelegt wurde mhm. und mit ihm eine 15-minütige Unterhaltung über Zoom geführt hat. Und dahinter hat nicht Vitali Klitschko, sondern eben ein Deepfake gesteckt. Sondern es war halt ein Deepfake. Und da hat ein Fremder oder irgendjemand, der halt irgendwas Böses im Sinn hatte, dahinter gesteckt. Und ich finde es an erster Stelle sehr, sehr erstaunlich. zweiter Stelle sehr, sehr beängstigend, weil sie, die gute Dame hat es ja wahrscheinlich nicht gemerkt. und Oder erst sehr spät gemerkt. Und... Ähm, ja, wie gesagt, erstaunlich und beängstigend, wie man seine digitale Präsenz ganz einfach perfekt verändern kann und dann kommt nämlich der Punkt ähm, Datenschutz und Identity Management, weil kann auf einem und dann kam mir nämlich die Frage und deswegen habe ich auch angesprochen, lass uns darüber reden, weil mir kam tatsächlich die Frage, ey, wer kann denn dann überhaupt alles äh, Vitali Glitschko sein, so. Kann, ich kann auch Vitali Glitschko sein, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. In der digitalen Welt in, in zwei Jahren ist auf einmal laufen 100 Vitali Glitschkos darum. Äh, so blöd es so klingt, aber wer ist dann der Echte? Wie kann man das rausfinden? Oder kann tatsächlich nur einer genau diesen Avatar oder diesen, diesen Skin haben, weißt du? Im Endeffekt ist es ja ein Skin. Ja, ja.
1: Äh, ja, voll. Also, erstmal ich, ich kriege es auch noch nicht so ganz eingeordnet, äh, genau die <lacht> Geschichte hat man ja wahrscheinlich mitbekommen, äh, irgendwas zwischen, zwischen lustig und erschreckend halt irgendwie, ne? Also, ja. Oder ein bisschen, ein bisschen von beidem, also völlig, völlig absurd halt eigentlich, ne? Ähm, und gute, gute Frage oder gute Fragen, also ich glaube, ähm, man hat ja man hat ja quasi so, sind ja, sind ja eigentlich zwei große Richtungen, in die man da denken kann, also einmal diese, ich nenne es irgendwie philosophische äh, Ansicht oder ja. philosophischen Gedanken dazu, also was ist Identität und welche neuen Möglichkeiten bietet bieten digitale Sphären und insbesondere dann Web3 und, und so weiter, ähm, vielleicht zum sich selber auszudrücken, seine Identität sich selber auszusuchen und zu schaffen. Ähm, ich glaube, das ist so ein großer Gedankenbereich irgendwie. Und der andere ist genau dieses äh, Technische. Oder? Also so, wie kann äh, vielleicht auch Web 3-Technologien, äh, gerade also Blockchain insbesondere, einfach Blockchain so auszeichen. Genau. Ähm, äh, dabei irgendwie helfen, ähm, quasi äh, IDs äh, klar festzustellen und, und irgendwie festzulegen.
0: Ja, und ähm. genau darüber wollen wir heute reden. Also mehr oder weniger, wie kann die Blockchain oder wie, wie ist dieses Identity-Management in Zukunft eigentlich möglich, sodass man unterscheiden kann, wer wer ist oder was gibt es da schon für Lösungen? Da haben wir auch ein, zwei mitgebracht oder so äh, mehr oder weniger so, einen kleinen, so eine kleine Erklärung. Aber vorher würde ich, glaube ich, erstmal darauf eingehen, was mehr oder weniger dazu geführt hat, dass, es, dass, wir, dass das Riesenthema jetzt aufkommt oder was so Probleme sind, die auch noch im Raum stehen. Weil im Endeffekt haben wir ja zum einen die, bei dem Beispiel von Vita Di Klitschko und der Berliner Bürgermeisterin, ähm, haben wir ja zum einen die, die Qualität, die unglaublich krass ist anscheinend. Ne? Also es läuft ja so gut, dass die gute Dame es nicht erkennt. Und mhm. wir haben ähm, tatsächlich dann ja auch, müsste sie, die Stimme natürlich, ist ja auch ein Punkt, die sie eigentlich erkennen müsste. Also gab es da ja auch eine, eine Echtzeit-Stimmveränderung äh, oder eine Software, die darunter gelegt wurde, die tatsächlich dann die Stimme von Vitalik Glitsch geno genommen hat und das Bild von ihm. Also man hat das komplette Sein von ihm mehr oder weniger übernommen. Und da haben wir einmal die Technik, die besser und realer wird, in Sachen von Unity 5 zum Beispiel, aber auch mhm. eben so Techniken wie digitale Avatar-Anbieter, wie, keine Ahnung, äh, also Unity 5 ist ja mehr oder weniger die, da kann man das Ganze ja sehr, sehr gut äh, na, realistisch nachbauen. Aber wir haben ja auch Avatar-Anbieter wie, was denkst du, ist so ein Hauptschlag, ist auch so, eine, so ein Punkt, wo sie sagen, äh, da geht es jetzt immer mehr hin oder da müssen wir aufpassen? Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube halt, ähm, man wird ja, also sieht man
1: ja jetzt schon, ähm, wie krass die Technik ist, so sage ich hm. mal. Und äh, muss man wahrscheinlich ja auch keinen, kein keine Zukunftsforscher äh, äh, sein, um, um abzusehen, dass sie, dass sie noch besser wird. Und dass es ja jetzt nicht auf einmal aufhört, äh, so gut zu sein und äh, sehr viel besser noch zu werden. Ähm, deswegen glaube ich, was, was halt spannend ist quasi, dass man sich fragt, wenn, wenn das diese eine Entwicklung ist, dass also so Techniken, um zum Beispiel Identitäten irgendwie zu, zu äh, klauen, ähm, weiter voranschreiten und irgendwann so gut sein werden, dass sie, also ich meine, die hat ja, offenbar jetzt in dem Beispiel, glaube ich, nach einer Viertelstunde oder so, dann das Gespräch abgebrochen, aber das wird ja so gut sein, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst. Ne? Ja. Das hast du jetzt schon noch, also anderes Beispiel vielleicht, was, was auch einige kennen, in der... In, in der letzten äh, Mandalorian-Folge äh, von, von so dieser Star-Wars-Serie ja. äh, oder in, in mehreren von den, von den ähm, Star-Wars-Serien, die jetzt äh, gerade von, von Disney irgendwie rauskommen, hat man ja immer mal so, so Deepfakes äh, quasi mit drin. Und da zum Beispiel hat man das auch noch, dass man es halt noch sieht. Ne? Aber äh, ja. das vorbeigehen, dass man es noch sieht, dass es so ist. Und dann wird es halt, glaube ich, ganz spannend äh, zu sehen, welche Technologien quasi mitkommen oder mitentwickelt werden oder mitbenutzt werden, um genau das, um, um quasi einen anderen Weg zu haben, eine Identität letztlich zu verifizieren. Ja. Ich stelle mir da jetzt gerade sowas vor, also mit Blick auf Web3, dass ja quasi, also es ist ja so, Web3 und, und, und Blockchain, oder jetzt nur den Fokus auf, auf, auf Blockchain, und Blockchain ist ja letztlich eine Technologie, die dazu da ist oder die dafür verwendet werden kann, Informationen abzubilden. Und das ja. Besondere ist ja durch die Kryptografie dahinter, dass diese Informationen ja eindeutig und unfälschbar und sicher und verlässlich abgebildet werden. Und das auf eine Art und Weise, wie es halt vorher nicht möglich war oder nicht, nicht gemacht wurde. Und ich glaube da, oder kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen auch der, der Schlüssel drin liegt, ähm, dass man genau diese Technologie letztlich nimmt, um abzubilden, also um, um die Information abzubilden, ob eine Identität äh, so stimmt oder eben nicht.
0: Ja, ja, so ein bisschen dieses, deine Wallet äh, ist deine Identität. Also so, weißt du, man hat seine Wallet und genau, hat genau. seine digitale Identität von äh, Kranken, äh, Kranken, äh, äh, Krankenhausakten, bis ähm, sonstigem alles in der Wallet, also Personalausweis und so weiter. und Das basiert dann irgendwie alles auf, Block auf Blockchain. Und die Frage ist, die ich mir da gestellt habe, und das, ich weiß nicht, ob du mir da beantworten kannst, aber ich habe da ein bisschen nachgegoogelt, ist, ähm, wenn es die Technologie jetzt gibt, oder äh, gibt es ja schon, ähm, wie fängt das Ganze an? Weil, weißt du, es gibt da niemanden, der, äh, er muss es ja irgendeine Stelle geben, die diese ganzen Sachen, irgendwie zusammenpackt und dann braucht man ja mehr oder weniger diese, also man muss sich ja, man braucht ja einen Startpunkt wo man sagt, hier ist deine digitale Identität und das müsste ja in, in dem Sinne eigentlich der Staat sein, wo du alles mhm. reinpacken kannst. Das heißt, der Staat müsste vorgeben, ey, dein Personalausweis oder dein, dein Ich wird jetzt auch vollkommen digital und danach mhm. kannst du ins Krankenhaus gehen, kannst da deine Akte reinpacken lassen. Danach kannst du zum Fußballverein gehen und kannst da alles reinpacken lassen und danach kaufst du irgendwo ein NFT und das ist da auch drin, weißt du? Also so ein bisschen... Ja es muss ja einen Startpunkt geben und da sind wir auch schon da, wo ich, glaube ich, ein Problem sehe, ist, dass, wenn das Mainstream werden sollte, steht ja auch dann eine, eine Kraft dahinter, die das ganze Mainstream bringen soll oder muss, weißt du? Und das ist dann meistens der Start.
1: Ja, äh, ja absolut. Also äh, genau den gleichen Gedankengang habe ich auch oder bei dem kommt man ja letztlich raus, wenn man es ja. bis äh, zu Ende denkt. Ähm, und ich glaube, das ist einfach genau der große, Fuck up, letztlich, okay. ähm, von, von ganz vielen Web3-Themen. Nur, dass es in, in diesem Kontext das so sehr, sehr ähm, gut irgendwie auf den Punkt bringt, ähm, weil du immer wieder zu diesem, zu diesem Zentralitätsding halt zurückkommst, äh, letztendlich. Weil, wie, ich meine, wie, wie ist es denn, ähm, dass eine, also, wenn ich gerade davon spreche, dass auf einer Blockchain die Information liegt, ob eine Identität äh, wahr ist oder nicht wahr ist, dann muss ja irgendwann irgendjemand hingegangen sein und die Informationen da hinterlegt haben. Beziehungsweise es muss ja irgendwie irgendeine Stelle geben, dass du weißt, okay, also es ist ja eine Sache, dass die Information da liegt. Und die zweite Sache ist ja, dass du quasi weißt, okay, wenn die Information da liegt, dann kommen die von da und da. Und dann kann ich mich darauf verlassen. Ähm, und genau das ist das Ding, wozu es halt führen wird. Ne? Also diese Idee mit, äh, deine, deine Wallet ist, ist gleich deine ID. Und äh, ich weiß nicht, dann so ein... Vitaly Klitschko muss sich halt vor einem Interview mit, mit seiner Wallet irgendwie einloggen, damit wir ja, genau. wissen, dass das hier ist. Äh, muss es ja irgendwann genau eine Stelle gegeben haben, die auf die Blockchain gebracht hat, ja, das ist Vitali Klitschko. Ähm, und das ist halt, ja, genau, ne, dieser, dieser große äh, Fuck-Up. Also, du hast ja bei diesem, also Web3 ist ja immer schön von wegen dezentral und so. Ähm, aber ich also ich, ich bin der Meinung, dass du halt um eine gewisse Zentralität. Äh, einfach nicht drum rumkommst. Ne? Also und ja. wie gesagt, gerade in dem Beispiel, und das finde ich aber auch gar nicht ähm, unbedingt äh, schlimm, ja. Ja? also so wie viele auch so in dem, in dem Space das irgendwie so äh, verteufeln, ähm, das, das finde ich gar nicht, sondern ich finde eigentlich, da wird es gerade richtig interessant, wenn man halt diese Technologie zusammenbringt mit einer gewissen Art von ähm, Regulierung und mit einer genau. gewissen Art von Zentralisierung, aber eben ja. nicht natürlich zu viel, ähm, aber ich stelle mir das schon so vor, ne? Also, wenn es dann quasi einer, dann ist es halt die, die Digitalstelle, <lacht> da muss ich selber lachen, wenn ich davon spreche, ne? Aber die, die Digitalstelle von unseren Ämtern hier oder so. <lacht> ähm, die
0: Digitalstelle okay. Berlin, die Digitalstelle Frankfurt am Main. Also, ein bisschen, äh, das da ist, ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, aber ich, also, es ist schon der Weg eigentlich, weil im Grunde genommen unterschreibst du dann, also, diese Verifizierung mit deiner Wallet ist ja nichts anderes wie die, Verif also, ist ja nichts anderes wie unterschreiben, weißt du? Du meldest dich mit deiner Wallet an und hast unterschrieben. Nichts, beim NFT-Kauf unterschreibst du ja auch, du gehst auf Metamask, machst, okay, Accept oder Signature und dann gibt es ein digitales Signature, die eben in den Smart Contract reingeschrieben wird. Und ja. genauso wird es bei allem anderen auch sein. Ähm, nur, dass ich eben da auch wirklich das Problem sehe oder nicht das Problem, aber äh, ich frage mich, wer, wer veranlasst es, dass das eingeführt wird? Und da ja. ist so ein bisschen... Dass es komplett digital ist. Ich glaube, das braucht einfach noch riesig viel Zeit, aber hat aber auch einfach so viele so viele Punkte, weil dann kann ja wirklich alles drin sein, weißt du? Da kann von, von dieser Wolle in dieser Wallet kann alles drin sein, wie von Bank bis E-Commerce bis sage ich mal Insurance, ne? das ist ja also Healthcare ähm, oder auch einfach so oder auch einfach ähm, Gaming, weißt du? Deine Gaming Assets sind da auch drin. Ähm dann ist da alles drin, wird alles ausgelesen und die Leute, die, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hingehst und du sein, äh, beim Arzt, die können dann nur einen Teil deiner Wallet eben auslesen und weil die nur mhm. eben dafür den, ähm, den Key haben und das macht das Ganze ja auch so, so interessant. Es kann alles drin sein, aber nicht jeder kann alles bekommen, nur wenn sie den richtigen Key dafür haben und das ist richtig ja. cool.
1: Total, <lacht> ja, genau, genau das ist es. Das ist ja so ein bisschen, also finde ich auf jeden Fall einer eine in Anführungszeichen Traumvorstellung von ähm, ja. diesem ganzen Web3-Ding, wenn, wenn man das eben so irgendwie machen würde. Ne? Also ja, wie gesagt, äh, ich, ich habe letztens mein Terse mein äh, äh, quasi neu beantragt und konnte nicht mit äh, Karte bezahlen. Äh, also so, so, viel, oh. so viel dazu. Aber, ähm, aber ja, äh, aber es gibt, es gibt zum Beispiel, also es ist nicht, ist nicht alles schlecht. Es gibt äh, zum Beispiel genau dazu schon eine ähm, Initiative von äh, U-Bird, so heißen die, ähm, U-B-I-R-C-H geschrieben, kann man mal äh, googeln. Die stecken unter anderem zum Beispiel hinter der, äh, unserer Corona-Impfpass-Scan-App, äh, auch mit, mit Blockchain-Technologie dahinter. Äh, und ähm, die haben äh, tatsächlich, arbeiten gerade dran, da gibt es auch ein, so ein White Paper im äh, Internet äh, dazu. Äh, genau sowas umzusetzen, also quasi ein äh, Know-Your-Customer-Token, ähm, mhm. der quasi genau das macht, also dass du irgendeine Stelle hast, die deine Identität verifiziert und äh, wenn sie das getan hat, dann quasi ein, äh, ein Token in deine Wallet äh, packt, der quasi sagt, wenn du diesen Token hast, dann, äh, dann, dann bist es auch wirklich du, so also vereinfacht
0: gesagt. Ähm, genau, und, ne,
1: also da, da gibt es auf jeden Fall schon, eine Initiative in, in die Richtung. Also also das finde ich
0: interessant. Und der spannend. Token ist dann, der, der, logischerweise wird dann, generieren die dann den Token, weißt du das? Also, die generieren dann den Token im Auftrag, sag ich es mal, der Bundesregierung zum Beispiel. Die Bundesregierung sagt, ihr genau. Youbird, ihr macht das. Dann gibt es für 80 Millionen Deutsche immer einen Token und dann hat jeder sein, dann wird genau das sein. Ne? Also Zoom sagt, ähm, hier, guck mal, äh, aufgrund von, ähm, ja, aufgrund der ganzen Sachen, wie zum Beispiel Datenschutz, Deepfakes und so weiter, wollen wir jetzt einführen, dass das Ganze äh, digital verifiziert wird und aut authentifiziert wird. Und dann geht man da mit seinem Uberge-Token ran oder mit seiner meta Wolle, wo eben der Token drinnen liegt. Genau, genau das ist das. Also, wenn es da jemanden gibt, so Uberge, wenn ihr das hört, äh, kommt gerne jemand in meinen Podcast und lasst, lasst uns mal darüber reden. Ist auf jeden Fall spannend. Und... Ähm, ein weiterer Punkt, wo ich, wo ich nachgeschaut habe, Identity Management, gibt es da schon jemanden, der eine Plattform oder sonstiges baut, ist tatsächlich Siemens. Und die Siemens ähm, haben, ähm, lass mich kurz schauen, ähm, äh, im Februar diesen Jahres, 21. Februar, einen Blogbeitrag Blog herausgebracht, wo sie sagen, dass sie, ähm, sie PKI-Certificates mehr oder weniger nutzen. Das sind blockchain-basierte, also Krypto, äh, kryptografische, ähm, ja. Zertifikate, die mehr oder weniger beweisen, dass du die Person bist und dass nur du dich dann an deiner Workstation einloggen kannst, ähm, die E-Mails securen kannst und mehr oder weniger dann, wenn die Mails an die jemanden versendet werden, nur der andere eben mit deinem Public Key das Ganze öffnen kann oder auch einfach ähm, wenn du eine Mail verschickst mit einem, mit einem Brief, dass das eine elektronische Unterschrift ist und all diese Sachen, dass nur du diese elektronische Unterschrift machen kannst und du das dann wirklich warst, ähm, wendet Siemens an und bietet das eben ähm, den äh, über 300.000 Mitarbeitern oder 295.000 Mitarbeitern an, äh, das Ganze zu nutzen und diese ganze, sag ich mal, Identity Management Plattform eben für ihr, äh, für Siemens selbst einfach äh, zu nutzen, um das ganze, um den ganzen, das ganze Ökosystem einfach auch nochmal sicher zu machen.
1: Ja. Mhm. Krass. Okay, also, wusste ich nicht, kannte ich nicht, aber, aber mega. Ist ja, ist ja, also das Gleiche würde ich jetzt nicht sagen, aber von der, von der Richtung ja sehr ähnlich. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber von, von, vom, vom Blick halt irgendwie ein anderer, aber so von der Systematik, ne, klar, es ist, ist genau die gleiche Richtung. Super, super ja. spannend.
0: Ja, das stimmt. Also man sieht ja auch, man, man sieht ja auch einfach wie weitgreifend das Thema ist, weil zum Beispiel, bevor ich diesen Blogartikel gelesen habe, hätte ich über gar nicht nachgedacht, dass eine, die elektronische äh, Unterschrift genauso betroffen ist, wie, ähm, wie sag ich jetzt mal, die äh, Insurance Certificates, weißt du? Also das ist ja, ja. Äh, im Grunde genommen nichts, also beides sehr, sehr wichtig, aber es ist nicht auf einer, auf einer Wellenlänge, aber trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze irgendwie einmalig zu machen oder zuzuweisen und verifi zu verifizieren. Also ich glaube, in Zukunft wird sehr, sehr viel verifiziert.
1: Ja, aber es ist, ist, ist glaube ich, auch ähm, gut irgendwie, ne? weil wenn man ja. mal so den, den Blick so ganz weit macht und so ein bisschen ins, äh, ins Labern kommt, sage ich mal, aber ist ja auf jeden Fall was dran, ähm, dann haben wir ja einfach eine, eine, eine Welt oder eine digitale Sphäre, ähm, ja. die sich einfach total dynamisch und rasant irgendwie entwickelt und... Ähm, und, und Total chaotisch und sehr viel chaotischer, also ist und, und noch sehr viel chaotischer wird. Und ich glaube einfach alles, was so in Richtung irgendwie Sicherheit oder, oder Regulierung, also jetzt nicht Überregulierung, aber irgendeine ordnende Kraft ja. quasi, die da noch dazukommt, geht. Tut dem Ganzen auf jeden Fall gut. Und glaube ich, auch für uns, für uns Menschen, damit klarzukommen. Also. Ja, das stimmt. Weil du Endeffekt noch,
0: noch sind, wir, sind wir dann nur noch misstrauischer und dann bleibt das für immer ein im wilder Westen. Ja.
1: Eben, ne? Weil, also ich meine, das ist ja, ist ja auch heute schon so, ähm, so, so ich glaube, vom also so, so ganz Hobby-psychologisch Hobby da jetzt mal ranzugehen, ähm, ist es ja auch so, wenn du irgendwas machst im Internet und dann siehst du irgendwie, ah, okay, hier sind äh, 105 Sternebewertungen, dann weißt du, das ist gut. Oder, ah, okay, hier blauer Haken bei Instagram, so ja. das ist auf jeden Fall hier zertifiziert und, und alles okay. Und ja. das, ne, ich glaube, das, das löst ja wahrscheinlich ähnliche Prozesse irgendwie in dir aus.
0: Sicher. Es gibt, ähm, auf jeden Fall, ja. es gibt auf jeden Fall ein Gefühl von Sicherheit. Das stimmt schon.
1: Ja.
0: ja. Und ich glaube, dabei überlassen wir es. Also ich habe nichts mehr. Solltest du noch was haben, dann gerne raus damit zu dem ganzen Thema. Aber ich glaube, das war ein guter Schlusspunkt. Ich äh, denke auch. Oh, ich glaube, wir haben äh, gute, gute, gute Punkte aufgemacht ja. auf jeden Fall. Und echt,
1: echt nochmal dieses ähm, ganz spannend, was ich am Anfang meinte, glaube ich, dass es einfach sehr gut eine Problematik irgendwie von, dem, von, von Web3 auf den, auf den Punkt bringt. Ne? Also so, ja. wie viel Dezentralität äh, kann überhaupt sein und, und wie viel Zentralität oder zentrale Instanzen muss es dann doch irgendwann irgendwie geben.
0: Ja, Im Grunde genommen ist es halt ein Nutzen der Technologie für genau diese Sachen und die digitale Welt noch ein bisschen nicht sicherer zu machen, aber auch einordbarer zu machen und den Leuten die Möglichkeit sich zu, zu geben, digital genauso stattzufinden wie in der echten Welt, glaube ich. Kann man so nennen, oder? Ja, ja, auf jeden nicht. Fall. Dann beenden wir da mit dem Podcast. Äh, hat, mich hat mich gefreut. Und, <lacht>
1: <lacht> und äh, ich bin gespannt aufs nächste Mal.
0: So sieht's aus. Danke fürs Zuhören und bye bye. Ciao, ciao.
1: Tschüss.